0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
1: Ahí va. Hola, hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, probando, om, oh, 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 oh. ¿Soy bien? Hola, 1, 2, 3, probando, ¿soy bien? Basta. No probemos más. Decimo.
2: Decimo.
0: Decimo convierte el quejido en acción y la acción en libertad
3: cierra sus puertas de un día para el otro mediante una quiebra fraudulenta y deja 700 obreros en la calle en todo el país. En una oportunidad tuvimos un corte de ruta de casi 36 horas en la ruta número 3 aproximadamente la sensación térmica había sido de 18 grados bajo cero. Nosotros estábamos convencidos de que la capacidad de unidad y, y vincularnos con otras luchas y el resto del pueblo iba a ser capaz de defender esta fuente de empleo
4: Bueno, la lucha contra algo que que, que, que no sabíamos uh, ni siquiera cómo era
5: y la gente de afuera que el juez estaba ya histérico porque tiraban petardo todo en la ventana todo un quilombo era de ruido y de cosas ese día había cinco personas
3: la protegimos un montón hasta de nosotros mismos de no convertirla en un partido político
6: tuve que aprender eh, algo que ella siempre me dijo Acá en la clase obrera dirige. Ahora que lo tenemos,
4: nos damos cuenta recién de, de todo el esfuerzo, de todo lo que nos había costado y el sacrificio que, que invertimos en esto y el resultado que tenemos valió la pena.
5: Se había hecho un concierto de puta madre como de oro y pico y no sabían el himno porque decían que no tenían la partitura. Yo pensaba que son la Sinfónica Nacional se lo saben de taquito el himno. No, no se lo sabían. Tuvimos que cantarlo a capela, fue un moco esa parte. Pero bueno, pero cerró hermoso igual.
1: Este no es un programa sobre la historia de la publicidad pero me parece que en el comienzo le vamos a pegar en el palo a ver si alguien conoce estas publicidades Felipe ¿Cómo ganar Peugeot? Mire, grande jefe, suscribimos un Lava Aurora, cumplí, hoy tengo mi recompensa, grande Felipe
5: Felipe, mm. deja de si ganas el Peugeot y andamos con la puta que hubiese pasado mañana,
0: chau, boquita de primavera
1: Usted cumplir, usted ganar. Usted cumplir, usted ganar. Esto debe ser de la edad de piedra. Aurora Grundy promocionaba sus planes de ahorro para lavarropas y televisores con un gran jefe indio, rodeado siempre de indiecitas, hermosas y vestido de smoking. Cualquier parecido con pueblos originarios, imagíneselo cada uno. Otra propaganda de la marca, decía caro pero el mejor, era por los televisores. En esa época, además, promocionaban el encendedor Magiclick, jurando que tenía 104 años de garantía. Y entonces llegó el menemismo, historia conocida. Ahí no hubo ni media hora de garantía, lo caro fue lo peor, y si usted cumplir, usted no ganar nada. Se vino la importación, se reventó la industria, y la planta principal de Aurora Grundy, que estaba en Ushuaia, en Tierra del Fuego, entró en una catarata de despidos y desocupación como empezaba a ocurrir en todo el país. ¿Y quién la salvó? Vamos a hacer un multiple choice. Ustedes elijan. ¿Quién pudo haber salvado esta empresa? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno provincial? ¿El sector empresario? ¿O los trabajadores? La Argentina vivió en estos años uno de los procesos más insólitos y a la vez más creativos. El de cientos de fábricas ocupadas por sus trabajadores que lograron sacarlas del vaciamiento, sacarlas de la quiebra y ponerlas a trabajar sin patrón, o sea, dirigidas por las propias cooperativas obreras, por las propias asambleas de trabajadores. Aurora Grundig hoy tiene un nombre mucho más lindo, el de su cooperativa que se llama Renacer, y no solo trabajan para otras fábricas de electrónicas como Niosan, por ejemplo, sino que ya alcanzaron su propia marca de hornos de microondas, y de los clásicos lavarropas. Incluso hacen líneas de trabajo para grandes tiendas como Garbarino. Vamos a hablar con sus mujeres y sus hombres. Vamos a tratar de entender cómo lo hicieron y cómo funcionan. Y vamos a escuchar incluso al Secretario de Economía Solidaria del Brasil, Paul Singer, hablando sobre estas fábricas sin patrón que él considera emblemáticas, en Brasil ya están prestando atención a este modelo de producción. Tan entusiasmado está Singer con esto que escribió, les cuento de paso, el prólogo para la edición brasileña del primer libro que hicimos en La Vaca, Sin Patrón, libro que por otra parte acaba de editarse en Brasil. Pero empecemos ahora por el calor del frío. Imaginen que nos vamos a Ushuaia, a una fábrica con unos 90 trabajadores que están incorporando además a sus propios hijos a la producción. Les voy a presentar una cordobesa, Mónica Costa, que encabezó la comisión de lucha y hoy trabaja en la planificación de la producción como lo que es... Una obrera que tuvo que pelear, pero también tuvo que aprender, como sus compañeras y sus compañeros, a convertirse en expertos en gestión empresaria, en cómo llevar adelante estos monstruos fabriles. Se han convertido en especialistas en management, pero a pulmón. Mónica nos cuenta algo de los comienzos y del primer muerto en democracia en una represión contra la protesta social.
3: Nosotros pasamos por dos instancias de recuperación, una que fue en el periodo del 96 con los antiguos dueños de la ex Aurora, cuando cierra sus puertas de un día para el otro mediante una quiebra fraudulenta y deja 700 obreros en la calle en todo el país. Esto tuvo una salida medianamente rápida de conflicto, dos meses apenas de, de toma de fábrica, producto de que se sentó rápidamente el gobierno, la Unión Obrera Metalúrgica y el sindicato a conformar una metalúrgica autogestionada por los trabajadores con figura de la sociedad anónima. Temiendo que hubiera, por supuesto, un estallido social muy importante teniendo en cuenta que en el año 95 el primer muerto en democracia después de una represión fue Víctor Choque cuando cerró la fábrica continental.
1: Es interesante que ella habla de la toma de la fábrica de lo que era Aurora Grundy de apenas dos meses y medio, solo dos meses y medio tuvieron que tomarla cuando sobrevino la quiebra fraudulenta por parte de la familia Tarsiuk. y habla además de cómo en esos tiempos menemistas se estaban preanunciando los estallidos que luego ocurrieron en Cutralcó, en Mosconi y en todo el país definitivamente en el 2001. Por eso ya nombra a Víctor Choque, aquel muerto en aquel primer enfrentamiento. Pero la primera recuperación de, de Aurora Grundig fue con la UOM, con la Unión Obrera Metalúrgica, que paradójicamente, como sindicato, armó una sociedad anónima. Es para un clásico creer o reventar. ¿Cuál era la verdadera cara de esa gestión conducida por un sindicalista?
3: Esto fue un proceso dirigido netamente por la Unión Obrera Metalúrgica, ya que el presidente de, de la fábrica era el secretario general de aquel momento, Marcelo Sosa, tenía pensado un periodo de duración de cuatro años y después de vaciarla, utilizar los recursos del Estado, eh, no sé, nos hizo sacar créditos personales, todo volcado a la producción que después nos implementaron. Pues bueno, la única finalidad de pagar en aquel momento, se decía, la campaña del gobernador Carlos Manfredotti. Se hicieron sendos negocios y nuevamente quedamos por segunda vez en la calle a fines del este, año 2000.
1: Les pido por favor que retengamos este alarde de viveza criolla. Sindicalista Sosa usa la empresa quebrada, se convierte en empresario a costa del Estado, que venimos a hacer todos nosotros, les hace sacar créditos a los trabajadores para que paguen la deuda si no quieren quedar desocupados, los deja atados a ese crédito de por vida. Y todo esto para hacer campaña política. Los jerarcas sindicales dispusieron de sueldos de 500 pesos para cada trabajador y de mil pesos para ellos mismos. Y todo con el aval del ya mencionado gobernador Manfredotti que logró que la empresa y permitió que la empresa se endeudase en 20 millones de pesos dólares, o sea, eran dólares en aquel momento. Los sindicalistas como Sosa finalmente se tuvieron que ir de renacer, empujados por los trabajadores, pero pasaron a trabajar, adivinen para quién. Para el propio gobierno. Como decía el gran jefe indio, usted cumplir, usted ganar. Pero la empresa se hundía nuevamente. ¿Qué hicieron entonces los trabajadores?
3: Primero hubo que tener una previa que fue barrer a toda la comisión directiva, el sindicato de la UOM de la fábrica, nos conformamos como una comisión de lucha, armamos una carpa en la puerta de la fábrica para impedir el vaciamiento de, de la misma, eh, teníamos guardias rotativas y... Y bueno, y hacíamos de cuenta que, que todos los días era un ensayo para poder buscar la forma de instrumentar un proyecto creíble y de que esta vez iba a poder resultar aún, a pesar del antecedente negativo que había significado la autogestión, aún en un contexto de crisis donde todas las fábricas en ese momento se producía una estampida feroz de, de cierre desde Jujuy hasta hasta Tierra del Fuego. Nosotros estábamos convencidos de que la capacidad de unidad y, y vincularnos con otras luchas y el resto del pueblo iba a ser capaz de defender nuevamente por segunda vez esta fuente de empleo. Lo que no sabíamos era el tiempo, la duración.
1: Claro, iniciaban una etapa totalmente diferente e imprevisible porque se tenían que hacer cargo de la fábrica. Puede ser un buen momento para escuchar al secretario de Economía Solidaria del Brasil, el economista Paul Singer, y qué fue lo que le llamó la atención de este tipo de procesos como para escribir el prólogo de la edición brasileña del libro Sin Patrón de la Vaca. Esto nos dijo Paul Singer. A
7: paso que en Argentina hubo una... una... Enorme especulación financiera que eh, forzó la, la, la ruina de un gran número de emprendimientos, yo diría bastante tradicionales y en principio muy viables. Y los trabajadores resistieron y tuvieron que resistir a la fuerza durante, por lo menos, una parte heroica de, del proceso hasta conseguir la, la, la permisión. ...y utilizar los recursos productivos salvaguardados por la producción de los propios trabajadores... ...y solo entonces la empresa se recupera.
1: Las fábricas que parecían destinadas al fracaso eran viables... ...pero a partir de un proceso que Paul Singer califica como heroico. Las mujeres y los hombres de la ex Aurora Grundig no solo tuvieron que pelearla contra el gobierno de esa época, los jueces, los medios, sino contra el propio sindicato. Hicieron una carpa en la puerta para evitar que se robaran las maquinarias. Los obreros evitaban que los patrones o los sindicalistas se robaran las máquinas. Eso sí, el clima en Ushuaia no estaba para abanicos.
3: La carpa se hizo el 5 de marzo del 2001. Calculá que parece entonces, porque cada invierno pasado es como que el frío te calaba más profundo que la actualidad. Es como que hoy por, por ahí sentimos que el clima ha cambiado. Pero en aquel momento, no sé, para que te des una idea, en una oportunidad tuvimos un corte de ruta de casi 36 horas en la ruta número 3. Y, um, nos estaban diciendo de que, aproximadamente, la sensación térmica había sido de 18 grados bajo cero.
1: Lo que Paul Singer, el brasileño, llama heroico, para mí se compone de este tipo de cosas. Un corto de ruta de 36 horas a 18 grados bajo cero de sensación térmica. Te aclaro que busqué el dato, es la temperatura de un freezer. Si algún automovilista psicópata les gritaba en aquel momento, vayan a laburar, cosa que ha sido muy típica en estos procesos, la respuesta era que exactamente era eso lo que estaban tratando de hacer, poder volver a trabajar. Cuando regresemos al segundo bloque del programa, vamos a aprender cómo hicieron estos trabajadores para entrar a la fábrica y vamos a ver en qué se parecen un hacha, un horno de microondas y el barbero de Sevilla.
2: Cooperativa La Vaca. 10 años. Un decálogo de búsquedas que apenas empiezan.
0: Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros Ok, vamos con la estrofa Decimos La diferencia entre quejarse y soñar
1: se hace para recuperar una fábrica hundida por los propios empresarios y hasta por los propios gremialistas. Estamos otra vez en Decimú, hoy hablando de la cooperativa Renacer de Ushuaia, Tierra del Fuego, aquella vieja Aurora Grundy con su televisor caro pero el mejor, con el gran jefe, usted cumplir, usted ganar, con el Magiclick de 104 años que no duró ni, ni un suspiro, aunque parece que el encendedor era bastante bueno. La fábrica había entrado en quiebra, y ese es el verdadero problema, en los años 90. Fue una quiebra fraudulenta producida por los empresarios. Se hizo cargo la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, pero armando una sociedad anónima. Convirtieron todo en una nueva estafa, aquellos sindicalistas que estaban en ese momento en la UOM de Tierra del Fuego y todo protegido por el gobernador menemista de aquel momento que se llamaba Manfredotti. Los obreros terminaron organizando cortes de ruta a temperatura de freezer, 18 grados bajo cero de sensación térmica, y se instalaron en una carpa frente a la fábrica para evitar que entre empresarios y gremialistas se llevaran lo que quedaba. Mujeres como Mónica Costa, la cordobesa que ya te presenté, y Margarita Monla, fueron de las que anduvieron con sus compañeros tratando de recuperar el trabajo. Mónica explica con precisión cuál era el contexto, la situación general, en aquel momento, hace apenas 10 años. Sí, vos estabas
3: peleando en un contexto nacional, con una desindustrialización a fondo... Donde por eso es que se producían estampidas, en la apertura de las importaciones hizo que lo primero que se destruyera fuera la industria nacional. Entonces las fábricas se cerraban por cientos y eran miles las personas que éramos tiradas a la calle, no solamente renacer Producto de eso es que antes del 2001 éramos muy raras las excepciones y después de eso hubieron más de 200 fábricas recuperadas.
1: Esas fábricas, sus historias, incluida la historia de Renacer, están en Sin Patrón, el primer libro de la vaca, que fue editado en Estados Unidos con prólogo de Naomi Klein y ahora en Brasil, con prólogo de Paul Singer, secretario de Economía Solidaria, que en una charla nos decía lo obvio, que en la Argentina nunca es obvio.
7: Porque si recuperamos la empresa, todos los caedores ganan. Se a empresa se queda totalmente parada, ela perde seu valor,
1: a única coisa que resta é o imóvel. es una nueva versión del gran jefe indio si todos cumplir, en este caso los trabajadores, ganan todos en cambio con los empresarios, estas fábricas se hundían la fábrica es el inmueble, digamos el continente, la cáscara de todo el asunto, las maquinarias pero el contenido que permitió ponerlas en marcha fue el de los trabajadores pero estábamos en esa situación donde habían instalado una carpa en la puerta era marzo del 2001 un día a las 4 de la mañana harían unos 10 o 12 grados bajo cero vieron que frente al frío y a ese contexto que nos había descrito recién también Mónica lo que había que hacer era moverse tomaron una decisión y tomaron también un hacha uno de los obreros se hizo cargo seguido por mayoría de mujeres que en estos casos suelen ser las más corajudas el hombre tuvo precisión delineador con el hacha cuando llegó la policía, ya estaban todos adentro de la fábrica, los guardias privados estaban afuera y la puerta con cerradura nueva. Nunca más pudieron sacarlos de ahí adentro. Mónica y Margarita pertenecían a la corriente clasista y combativa, pero nunca quisieron hacer de eso un elemento político adentro de la fábrica, donde sus compañeros las respetaban más por lo que hacían que por sus adhesiones políticas en general en las fábricas ocurre eso, cada uno trae su creencia que puede ser política o religiosa pero allí todo cambia de química, todo se empieza a resolver en esa especie de nueva química que se arma con el conjunto Mónica lo explica de este modo Teníamos
3: todo en contra, poder judicial, los medios de fusión, todos, viste que éramos un grupo de surdaje, que lo único que quería era destruir gobierno y no realmente una, una masa enardecida que después de haber sido estaba ejerciendo su derecho colectivo a, a recuperar su fuente de empleo. Llevó su tiempo pero fue muy consecuente nuestra lucha, a veces con mucho, a veces con poco, a veces con casi nada y aprovechamos todo lo que tuvimos a nuestro alcance y todo aquel que verdaderamente quiso hacer algo lo hizo porque se le dio apertura a todo el mundo, siempre muy cuidadosos de la puerta hacia adentro, cada uno tiene su pertenencia y su ideología, pero nuestra fábrica la cuidamos con un, un sentido común, a pesar de las divergencias de opiniones que pueden haber entre nosotros, la protegimos un montón, hasta de nosotros mismos, de no convertirla en un partido político, de ser muy independientes al poder político de turno, muy claro en eso.
1: Para que se entienda eso de que tenían todo en contra, hay que imaginarse que todo el establishment político, empresario, policial, judicial y hasta gremial, se les ponía en la retranca. Cuando los legisladores no querían tratar la ley de expropiación, fueron los trabajadores de Renacer y tomaron la legislatura. Cuando el gobernador no los recibía, tomaron la gobernación y hasta durmieron adentro. Eso aceleró la agenda gubernamental y pudieron recibirlos. Yo sé que más de uno dirá, estos eran unos salvajes, eran tremendos, pero no. Y la demostración es el presente. Lo que querían en aquel momento y por lo que estaban peleando, era lo justo, lo razonable, era su derecho. Hoy están trabajando con absoluta tranquilidad. Lo que querían era trabajar para sobrevivir. Cuenta Mónica Acosta.
3: En el 2004 pusimos en marcha la producción, hicimos nuestra primera venta de lavarropas al Instituto Provincial de la Vivienda. Con eso juntamos unos fondos y seguimos este, absorbiendo algunos trabajitos eventuales de otras empresas, qué sé yo, haciéndole parte de los componentes. Pero realmente todo eso era era para pucherear, porque realmente no, no podíamos vivir de nuestro trabajo.
1: Al no estar formalizados como empresa y no tener continuidad de trabajo había que pucherear, como dice Mónica depender de algún plan social o casi de limosnas y de que tu propia familia aguantase Te pido que escuches este lado del asunto este costado de la cuestión que nos cuenta Mónica y del que casi nunca se habla es el costado íntimo y familiar
3: No era muy fácil y menos por nuestra condición de mujer la mayoría de los maridos, por así, cuando veían que pasaba demasiado el tiempo, lo consideraban una pérdida de tiempo, como que había que, que mantener la esperanza en otro lado o buscar otra cosa. Por el otro lado, este, prestaba para determinadas cuestiones en donde a veces se tornaba un tanto agresiva la situación en algunos de los integrantes de la familia, porque lógico, el dinero no llegaba nunca sobre todo las mujeres la pasaron mal y los compañeros varones también porque tenían la, la presión enorme de que sos un jefe de familia y si no puedes mantener a tu familia, en más de unos casos los compañeros varones sufrieron más fuertemente la depresión no obstante tratábamos de refugiarnos los unos a los otros porque nuestras problemáticas en sí eran casi similares
1: la violencia de algunos maridos, la depresión de algunos trabajadores. Lo mal que la pasaron las mujeres. Me gustó una idea de Mónica, nos refugiamos los unos a los otros. Cuando hay compañerismo, esa especie de amistad hecha de patear o de achar, todos para el mismo lado, las personas se convierten en refugios. Cuando estuve en Renacer, Mónica me mostraba desde la ventana el paisaje que da al canal de Beagle, y a los cerros nevados. Y allí se ven unas casas del otro lado de la ruta.
5: toda la playa de allá enfrente vivimos todos compañeros, que nos separamos, que tuvimos nuestros conflictos, tuvimos que buscar un espacio físico de cómo acopiar las necesidades emergentes del conjunto para seguir sosteniéndonos. Entonces tenemos como siete viviendas sociales allá enfrente.
1: Las familias rotas, los trabajadores reinstalándose frente a la fábrica, la vida reorganizándose. Mónica, por ejemplo, volvió a formar pareja con un compañero de renacer y ya tiene dos hijos. Hubo momentos, para colmos, en los que el gobierno provincial de aquellos años pensó otra genialidad muy de la época. En lugar de la fábrica, lo que había que hacer era usar ese predio para poner un casino. En otro momento, tuvieron todos que venirse para Buenos Aires para una audiencia en el juzgado de la quiebra en la que se podía definir el desalojo de los trabajadores. En la propia fábrica, ahora, Mónica nos cuenta lo siguiente.
5: ¿Te imaginas? La tensión que vivimos. Y bueno, ¿llega a pasar eso? Ojalá que no, pero esa fábrica no nos sacan ni muerto, No va a haber remate acá porque no la van a tener, no la tenemos nosotros para laburar, no la va a tener nadie. Y la gente de afuera, que el juez estaba ya histérico porque tiraban petardo, todo en la ventana, todo un quilombo era de ruido y de cosas. Ese día había 5.000 personas afuera.
1: Afuera estaban los trabajadores de las otras fábricas como Sanón, el Hotel Bauen, Maderera Córdoba. No hubo desalojo y la atención se transformó en trabajo. volvamos vamos a aprender cómo se hace para vivir y hasta para cantar el himno con la Orquesta Sinfónica Nacional en Tierra del Fuego cuando no hay ninguna partitura.
0: El horizonte, el sol, el aire, creemos en dioses que existen. Decimos,
8: Por un verdadero sistema único de salud igualitario y de calidad para todas y todos los argentinos. SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SatSide, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos.
5: Lomas de Zamora está creciendo. Para aportar a una mejora en la calidad de vida, se está trabajando en la renovación de los espacios públicos. Ahora, la ciudad cuenta con 150 espacios verdes, en los que se incluyen 65 plazas recuperadas. Además, se renovó el mobiliario urbano y se remodelaron las calles. Municipio de Lomas de Zamora. Lo estamos haciendo juntos. Intendente Martín Insaurralde.
1: Presupuesto Participativo 2011 en Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios. Participa y sé protagonista. Consulta en tu UGC más cercana 5279-3233 o ingresa a www.morón.gov.ar, municipio de Morón.
8: 8 de junio. Mil marchas de jubilados. Movilización del movimiento Chicos del Pueblo. Paro Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. 8 de junio. CTA, Pablo Micheli, Secretario General Nacional. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
2: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
6: ¿Y vieron que en la religión oriental hay mantras? Bueno, Mu es un mantra que no falla. No falla nunca. Algún día... Si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian... Van a ver
5: es como un masaje que, un que el masaje sonido, recorre el cuerpo saca las estrellas, el estrés, las es todo, todo. todo.
1: funciona la oficina de personal en una fábrica controlada por los propios trabajadores ¿Cómo definen qué ingresos va a tener cada uno y quién manda ahí adentro en esta planta de alrededor de 20.000 metros cuadrados que ha recomenzado la producción de lavadoras inyectado de gabinetes de televisión inserción de plaquetas son todos los términos técnicos de lo que hacen allí armado de disipadores para televisores y que esperan además acondicionar una segunda planta, donde van a poner un establecimiento educativo y actividades de interés cultural y político. ¿Cómo se hace todo esto? Estamos otra vez en Decimú, hablando de renacer, la vieja Aurora Grundig, que volvió de la muerte gracias a que sus trabajadoras y trabajadores la rescataron del fraude y del vaciamiento. Hicieron piquetes en la nieve. Tomaron la Casa de Gobierno, tomaron la Legislatura, la propia fábrica la recuperaron a chazos. Pero te pido que hagamos un clic, un magic clic. y te imaginas a esos mismos obreros de la fábrica, acompañados por 5.000 vecinos de Ushuaia, escuchando a la Orquesta Sinfónica Nacional, calentándonos el alma con esta música. Mariana Collante, ¿podemos escuchar un poco de El Barbero de Sevilla, de Rossini? había pasado. La cabeza dura y el hecho de que tenían razón los, las mujeres y los hombres de, de Renacer, terminó volcando los fallos judiciales en su favor, también las decisiones de los legisladores provinciales. La propia presencia en la fábrica se convirtió en un hecho consumado y legítimo, que terminó acompañado en el año 2005 por la visita de la Orquesta Sinfónica, enviada por la Secretaría de Cultura y dirigida por don Pedro Ignacio Calderón que interpretó fragmentos del Barbero de Sevilla, obras de Strauss, Sherezade, de Rimsky-Korsakov, en un encuentro que fue pura emoción y pura reivindicación de lo que venía siendo toda esa pelea.
5: Fue emocionante eso. La verdad que no me voy a olvidar nunca. Fue impresionante porque, primero que siempre, los prejuicios de que no, que esa música es para determinados sectores de clases sociales, que no tienen que ver con los trabajadores, que es un embol. Partimos con una idea equivocadísima, se acondicionó la planta, estaba hecho un lujo y eh, el sentido que le dimos a eso, se congregó toda la comunidad, todas las fuerzas armadas, la iglesia, todo todos todo los primeros lugares, yo me acuerdo, por eso te digo que fue muy emocionante, porque aparte era como que bueno, todos los compañeros estaban maravillados con la música, pero también por el, el, el discurso que hubo ese día, de tratar de mancomunar a la música nacional con la producción, la cultura.
1: En ese momento, con tanta conmoción, se produjo el siguiente blooper, contado por una de sus protagonistas, la cordobesa Mónica Costa.
5: Terminamos cantando a capela con que oh, esa parte fue un papelón, pero bueno, lo viemos, porque esa parte fue graciosísima, dijimos, encima me mando yo, bueno, que doy las gracias, pim, pum, pam, para acá, para allá, y para nosotros sería un honor entonar las estof, estrofas del himno nacional la, con el acompañamiento de la sinfónica. Se había hecho un concierto de puta madre, como de y pico, y no sabían el himno porque decían que no tenían la partitura. Oh. Yo pensaba que son la Sinfónica Nacional, se lo saben de taquito el himno. No, no se lo sabían. Tuvimos que cantarlo a capella, fue un moco esa parte. Pero bueno, pero cerró hermoso igual.
1: Yo voy tomando nota como para no olvidarme. Si no hay partitura, si no hay instrumentos, siempre está el propio cuerpo, están los pulmones, la voz y las ganas para salir a flote. Los maestros de la sinfónica, los vecinos de Ushuaia y los obreros de Renacer pueden dar fe de todo ese asunto. De todos modos, la gente de Renacer tuvo que seguir bastante tiempo trabajando a capela. Esto quiere decir, al no tener capital propio, no lograban poner en marcha sus propios productos. Siguieron siendo tiempos de pucherear, como nos decía antes Mónica. Te propongo meternos ahora en la propia fábrica, que es un enorme galpón, vas a escuchar el ruido permanente de las máquinas. Los que hayan visto a, estos gran, a estas grandes fábricas colapsadas, como nos pasó a nosotros, colapsadas y en silencio, saben que este ruido de máquinas no es una molestia, sino que también es una forma de música. Juan es uno de los obreros, es boliviano, es de Cochabamba, vive en Argentina desde 1971 y le pregunté, ¿cuál fue el peor momento de todos estos años?
4: Y el peor momento fue cuando nos enteramos de que ¿cómo se llama la fábrica cerraba en primer lugar? Ese fue el primer momento, el primer sí, shock. Cuentas. Claro, allá por Sí, sí. sí. Que, que la fábrica cerraba y después cuando nos enteramos de que las indemnizaciones eh, no, no eran las que nos correspondían y que los que querían arreglar que arreglen, pero nosotros creímos de que el Estado no, nos amparaba como obreros de acuerdo a las leyes que tenía, entonces eh, no fue así, cuando entró en quiebra la empresa lo primero que se hizo fue cancelar a los grandes deudores eh, y nosotros quedamos por el último cosa que no, no, no recibimos un mango la mayoría de nosotros. Y después bueno, hicimos la toma de la fábrica, empezamos con la lucha de resistir acá a ver si conseguimos a, algún reintegro a, a los que nos adeudaban y dejar un puesto de trabajo así, porque así no es muy, muy lindo acá, especialmente en la zona.
1: Y ya que estábamos, le pedí a Juan que nos cuente cuál fue el mejor momento.
4: Este largo trayecto fue jodido para nosotros porque fue una lucha, qué sé yo, contra algo que, que, que no sabíamos ni siquiera cómo era. Pero que las necesidades las estábamos pasando, las estábamos pasando.
1: ¿Y el mejor momento es ahora?
4: Y creemos que va a haber mejores momentos, pero hasta el momento, el mejor momento vivido ha sido cuando la gobernadora firmó el decreto de la adjudicación de la planta.
1: La gobernadora es la actual, Fabiana Ríos, que como opositora había acompañado a la gente de Renacer y una vez en la gobernación firmó el autógrafo más esperado, el de la adjudicación de la planta. Seguíamos la recorrida por la fábrica y me topé con la oficina de personal. Ahí estaba Sonia Quiñonos. Y le pregunté, ¿para qué sirve una oficina de personal, de recursos humanos o como sea que se llame, en una fábrica como la de Renacer? Me contó lo siguiente.
5: Por ejemplo, tengo compañeros que ya superan 50, 60 años y tienen sus limitaciones. Entonces, de acá, vemos si tienen alguna patología, si tienen alguna enfermedad, y ver cuáles son sus limitaciones y, y darle un trabajo más liviano que insertarlo en la línea productiva. Así con todos los socios que estamos acá en la cooperativa.
1: Claro, o sea que no es el personal como es en las fábricas comunes, digamos, que personal no, no, es, eh, es la guillotina.
5: No, 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 no nada que ver. Acá, acá somos como más accesible y todos tenemos conocimiento, viste, de, de todo. Lo, o sea, todo lo que hicimos el proceso sabemos eh, cuáles son nuestras limitaciones. ¿Me y a esta altura ya muchos compañeros están con certificado médico para tarea liviana, hay compañeros que recibieron operaciones de tendones, de brazos, entonces a todas esas personas se le tienen con tra trabajo liviano.
1: La oficina no desplaza ni castiga, sino que al revés, busca el mejor lugar para que cada uno pueda trabajar. Entonces uno se imagina Claro, así cómo hacen para competir contra las empresas grandes que castigan, rigorean, verduean es la palabra que usan los trabajadores en las fábricas. Pero para colmo, Mónica me cuenta que trabajan seis horas. Es una reivindicación histórica. Apenas me lo contó, me dijo: ojo, el que crea que somos ineficientes que se olvide. Escucha la voz
5: Son seis horas porque sabemos que en seis horas el trabajo que hace el compañero es absolutamente de calidad y a veces sacamos producciones que otros la tienen establecido con nueve horas. porque Porque acá no tenés a nadie que te esté chicoteando de atrás ni te está poniendo nervioso. y Vos estableces tu ritmo, cuando paramos todo, desayunamos todo, cuando jodemos, vemos todo y cuando laburamos, laburamos todos los perros y hacemos bajar hasta, hasta el último administrativo que anda bollando.
1: el ritmo propio, la falta de nervios, pero el orgullo, a lo mejor habría que hablar de amor propio, además de ritmo propio, por lo que se está haciendo. Ahí está la matriz de este tipo de fábricas sin patrón. Falta que nos expliquen cómo resuelven los ingresos y que el contador de renacer nos relate en qué momento corre el riesgo de ser cascoteado.
2: Y alpargatas, y alpargatas, y alpargatas, y alpargatas. Mate y. cochitos.
6: Mate, Mate,
2: Dividís y dulces y dulces. Remeras y
6: empanadas, y empanadas carteras, y revistas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, ciris billú y, y detergente, ropa y berenjenas berenjena de diseño, yuyos y, y videos ecológicos, camisas y camisolas, y camisolas camisola, comida casera comida, y económica, camisa, y económica y música y poesía, y proyecciones y recitales, y actividades y sal, 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 con entrada libre y gratuita. Y gratuita. Y
1: gratuita. Muy
2: Punto
8: de encuentro Hipólito cuatro
0: 1440 Ifolabaca, arroba, Ar. punto, aro Aro Aro. Aro. Ar. 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 Decimú, tenete fe.
1: ¿Quién manda en una fábrica recuperada? ¿Cuántas buenas ondas y cuántas microondas se producen ahí? Estamos en Decimú hablando de una de las 200 fábricas sin patrón de la Argentina. Esa experiencia inédita que no nació de una academia, ni de una universidad, ni de una teoría ni de una receta de la derecha, ni de la izquierda, ni de arriba, sino de abajo. De mujeres y hombres que frente al abismo de la desocupación, frente a la desesperación de quedarse sin trabajo, se metieron en las fábricas y las pusieron a producir. Digamos que la gran contra que tienen actualmente, y es tema de debate aparte, es la falta de capital propio, de crédito y de apoyo para la renovación tecnológica. El Estado durante décadas ha subsidiado a los privados, esto ya lo sabe todo el mundo, pero las fábricas, a las fábricas sin patrón les ha costado mucho más obtener apoyo. Están en una situación más frágil, pero tienen la fuerza de que están llevando adelante su propio proyecto. Se las arreglaron más bien solos, a capela, como cuando cantaron el himno con la sinfónica. Ah, quiero aclarar antes de olvidarme cuál es el teléfono de renacer. El 02901 de Ushuaia, 431 456 y también el 02901 430 126. Ese es el PAX. Repito los teléfonos allá entonces: 431 456 o 430 126. Y además tiene una, una página de internet que es www renacerfabrica.org.ar En estos últimos tiempos llegaron acuerdos con Garbarino para una línea de esa cadena de electrodomésticos y también con Newsan para hacer 800 microondas por día. Se llama trabajo afasón, es el trabajo para terceros, pero lanzaron además su propia marca de hornos de microondas, Renacer. Ya el año pasado hicieron 2.400 le pregunté a Margarita Monla cuál es la diferencia entre el trabajo a fazón y el propio.
5: No sé si será más o menos la, la, la ganancia, pero la idea básica nuestra es hacer nuestro propio producto y que el mercado salga la, la marca nuestra. O sea, se, se cobra bien o se va a cobrar bien trabajando a fazón. Porque uno no invierte. Pone mano de obra nada más. Pero es más satisfactorio cuando está en la calle un producto nuestro.
1: En el paseo por la fábrica se armó una ronda con un grupo de obreros con los que charlábamos sobre si hay más o menos presión en una cooperativa como esta que en una fábrica privada.
4: nuestra, digamos, la... ¿Cómo te puedo decir? El, por supuesto que vamos a tratar de esforzarnos, dar al máximo, digamos, para poder cumplir con, los, con el trabajo, ¿viste? Pero es una presión, digamos, como decir? Diferente a la que sufren, digamos, los demás trabajadores de las empresas privadas, ¿no? De la otra fábrica, digamos.
1: Yo iba de charla en charla, de mate en mate, y subí a ver al contador Sergio Salvatore. Que además hizo un libro que se llama Los compañeros sobre su propia experiencia al renacer. ¿Cómo se hace la administración en una fábrica sin patrón?
6: La administración de una empresa, incluso la contabilidad, no es neutral. Es, este, tiene un componente ideológico muy importante... ...porque está diseñada sobre la base de un régimen de explotación del trabajo por el capital. Por lo tanto, las normas eh, son coercitivas... Eh, acá, si te creas el coercitivo, el primer cascote te arranca la cabeza.
1: <risa> Cuidado con los cascotazos. El problema, que plantea Sergio Salvatore, es evidente. El profesional llega con sus conocimientos universitarios que funcionan como una verdad. Ahora nos cuenta Salvatore.
6: Y yo al principio, digamos... Vine medio a hacer lo mismo que hacía antes y bueno, cada cosa que hacía me la discutían y yo me quería hacer el macho hasta que terminé siendo un, un varón domado acá adentro, ¿no? Porque tuve que aprender eh, algo que ella siempre me dijo, acá la clase obrera dirige y los profesionales se someten a la dirección de la clase obrera, cosa que todavía no le he del todo pero de la que estoy muy orgulloso.
1: Mi consulta es si un esquema como este funciona realmente.
6: Funciona a tal punto que cuando, cuando yo llegué acá no había departamentos administrativos. Para ser más preciso, prácticamente no había administrativos, porque el personal administrativo se quedó con la, con la antigua dirección. ¿no? Eh, y hoy tenemos departamento de ventas, departamento de compras... Departamento de Comercio Exterior, el Departamento de, de Producción y Gestión con, con Terceros, y, y todo funciona.
1: Estamos haciendo un nuevo curso de Administración de Empresas, y hay otro asunto que asombró a Sergio Salvatore, el contador que llegó a renacer.
6: Se han producido debates que, que hacen historia, que la gente no es consciente porque se, ha, se hace de una manera sencilla cosas sobre las que se han escrito, no sé, 200 bibliotecas. Por ejemplo, el tema de la retribución igualitaria. ¿no? O sea, yo por ejemplo cobro eh, el sueldo de un, de un obrero de línea.
1: Esto implica que todos cobran lo mismo, según, obviamente, las horas trabajadas por cada uno. En otras fábricas han decidido valorizar ciertos trabajos, que algunos valgan más que otros, sea por la responsabilidad o por el riesgo. O sea que hay diferentes formas de ver el asunto, pero en todo caso, lo nuevo y lo que caracteriza a la fábrica sin patrón es que cualquiera de esas decisiones, ¿quién la toma? La toman los propios trabajadores reunidos en asamblea. Sergio Salvatore comentó algo más sobre el asunto este del pau igualitario.
6: No hay precedente. Ni en Cuba, ni en los países socialistas, ni en ningún lado. En Cuba el único que defendía a ser presidente era el Chile. El único que defendía el pau igualitario era el Che Guevara. Y él ganaba el suelo de un obrero y tenía su le, le fueron a hacer un día un regalo regalarle un plato de comida le dijo les agradezco muchísimos compañeros pero yo tengo mi tarjeta de racionamiento bueno ese es el principio de nosotros este porque al che no se tarda de llevarle una camiseta solamente no
1: Claro, en Renacer esto lo están aplicando, no es que usen es una camiseta llena de buenas intenciones, sino que están tratando de aplicar un mecanismo que es diferente y que lo resolvieron ellos mismos. Pero hubo algo que me había quedado en el tintero de lo dicho por Juan, el boliviano de Cochabamba. Zumbaban las máquinas y este trabajador me dijo lo siguiente. Parece
4: irreal la cosa, pero la verdad que ahora dado el momento en que estamos, nos parece increíble lo que sucedió y valió la pena todo el sacrificio que hicimos y el empeño que le pusimos en la lucha esta que eh, en realidad ni nosotros mismos estábamos quizás en su momento, por lo menos yo, convencido de que íbamos a llegar y a, a conseguir esto. ¿No Yo no, yo por lo menos, pero la lucha se hizo, se intentó y... Ahora que lo tenemos nos damos cuenta recién de, de todo el esfuerzo, de todo lo que nos había costado y el sacrificio que, que invertimos en esto y el resultado que tenemos valió la pena.
1: Valió la pena porque se la ganaron y de paso fabrican artefactos pero también fabrican estilos de producción y sobre todo estilos de vida. Por eso suena tan bien ese verbo que ahora se puede decir a capela.
2: son los sentidos. Gusto, olfato, tacto, oído, vista. Y además, pensamiento y sentimiento. Decimú con los siete sentidos.
1: palopa una cumbia inolvidable. Un Todo mito de encaje es una farsa, es una farsa, es una farsa. No te preocupes porque es una poquería, la lencería, la lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo más planchado de entre casa Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. De mate la C, Cuánta calentura, cuánto es Sexo en camiseta, sexo con pantuflas No soy un esto, no soy un rolling Besos a granel por toda esta piel Que jamás tocó
7: un smoking Te quiero besar, te quiero sentir Te deseo
2: así en jogging